0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Hoje apanhamos o Manuel Oliveira na rede. É natural de Santa Maria da Feira. Estudou e trabalhou no Porto. Viveu em Londres durante quatro meses e está também há quatro meses em Bonn, na Alemanha. Manuel, bem-vindo à RDP Internacional.
1: Olá, Joana. Obrigado. E obrigado a toda a gente também que nos está a ouvir.
0: O Manuel é jornalista, é licenciado em Ciências da Comunicação, neste momento está a trabalhar no Deutsche Welle, não sei se estou a pronunciar bem, não é? Uh, mas como é que surgiu esta oportunidade de ir trabalhar, de ir trabalhar creio eu, em rádio, na Alemanha?
1: Disseste muito bem, Joana, é Deutsche Welle. Muito bem. Um, e... Foi assim, eu estive a trabalhar no Porto Canal, estava a trabalhar no Porto Canal, mas aquilo era um um projeto só para três meses e quando terminou eu comecei à procura de trabalho e na minha inocência, como eu estava a trabalhar na área, achei que se eu mandasse currículos ia ser logo... Toda a gente me ia querer e ia ser logo tudo muito fácil. Não foi essa a realidade, não é? E eu encontrei um programa que se chama Inove Contacto, que é um programa de estágios profissionais no estrangeiro. E eu disse, pronto, ok, vou-me lançar e ver o que é que isto dá. Na realidade, eu achei que nunca ia dar em nada, porque eu nem estava bem ciente de, ai, vais viver para fora. Não era uma coisa que passasse na minha cabeça. Tudo aconteceu muito rápido e, de repente, quando eu dou por mim, Sei que venho para a Alemanha para para trabalhar na minha área, porque aquilo tu candidatas sem saber para onde é que vais nem o que é que vais fazer, ou seja, será sempre dentro da tua área, não é óbvio? mas sem assim grandes noções do que, é que, do que é que vais fazer e quando calhou a Deutsche Welle eu fiquei muito feliz porque eu já a conhecia, é uma emissora com muita reputação uhum. e então eu vim para cá e estou a trabalhar em, em rádio, uh, online também, é uma emissora internacional e, e pronto, muita edição de vídeo que é também o que eu gosto de fazer uhum. e faço também muito aqui
0: em que língua é que está a falar no trabalho? Porque em quatro meses não sei se já se orienta bem com o alemão, não é?
1: De todo, de todo. Eu e o alemão não somos amigos, nem sei se seremos. Mas o... Eu trabalho numa redação, porque a Deutsche Welle tem mais de 36 línguas e uma das redações, eles são repartidos por várias redações dos continentes. E eu trabalho na redação africana e dentro da redação africana existe a redação português para a África. Ah. E é nessa que eu trabalho. Eu produzo todo o conteúdo em português e sobretudo sobre os países que falam português em África.
0: O, o, sobreviver na Alemanha o Manuel contou-nos que se anda de bicicleta para todo lado, temos mais ou menos essa perceção uh, mas eu inclusivamente vi um vídeo seu uh, uh, comentar como isto também acontece por circunstâncias muito específicas e, diferente, e diferentes daquilo a que estamos habituados em Portugal, correto?
1: claro, super, eu quando cheguei cá e comecei a ver, porque nós temos muita ideia de andar de bicicleta, principalmente nos países baixos, Sim. e eu não tinha bem essa noção aqui na Alemanha mas quando cheguei cá, vi que toda a gente andava de bicicleta, e eu comecei logo assim ai, por é que nós em Portugal não andamos de bicicleta, isto é tão bom, e eu próprio agora ando de bicicleta para todo lado e é uma maravilha, mas depois eu lembro-me quando vivia no Porto, pois. e não há uma única rua plana, é que aqui é tudo plano, não há uma subida, não há uma descida não há nada, portanto, em cidades comunitárias Porto, Lisboa e e Portugal inteiro Que é toda subir e a descer Seria bastante mais difícil
0: E também tem a ver com a distância percorrida Não é?
1: Sim, sim, ainda por cima aqui é tudo bastante perto E as bicicletas podem se levar em todo lado Por exemplo, eu quero ir à cidade ao lado Eu dou a bicicleta até à estação, meto a bicicleta no comboio Portanto, dá para andar de bicicleta sempre porque os próprios transportes públicos estão preparados para isso.
0: Temos aqui a ideia de que, apesar de ser uma cidade pequena, tem todos os serviços necessários, pelo que nos explicou. Perguntava-lhe, Manuel, em que outros aspectos é que a vida na Alemanha é diferente... E e digo, se calhar, diferente para melhor. Ou seja, em que aspectos é que, se calhar, os portugueses podiam aprender com os alemães?
1: É assim. Há um aspecto, logo, que é muito melhor, mas este não sei se se aprende, que é a questão de remuneração, não é? Na Alemanha as pessoas têm uma vida muito mais confortável, e nós, quando imigramos, não é? Por assim dizer, eu acho que nós. Acabamos por nos juntar muito a pessoas que estão no mesmo estilo que nós, que estão longe de casa, porque isso une muitas pessoas. E eu falo muito com vários imigrantes que dizem que a diferença entre viver em Portugal ou nos seus países de origem e aqui é que aqui... Tu vives e não sobrevives. E eu tenho muita essa noção de que há um um muito maior conforto de vida. Em termos de aprender com os alemães, não há assim nada que eu diga ai, os portugueses deviam super aprender isto, porque os alemães são muito frios e isso a mim custa-me e deixa-me saudades de Portugal. Em termos de regras... Aí nós, se calhar, poderíamos aprender um bocadinho com os alemães. Sei é para chegar às oito da manhã, manhã, toda a gente está lá, o, o que para nós é um bocadinho diferente, né? Chegamos sempre mais atrasados a tudo. E mesmo no trabalho, eu acho que há um, uma cultura e um respeito enorme por quem trabalha. É, nunca há horas extra que não sejam recompensadas, não há o ai faz só mais isto por boa vontade, eles respeitam muito as pessoas e isso eu acho que os portugueses poderiam de facto aprender com os homens.
0: Manuel, sabemos que trabalhar em comunicação em 2023, muitas vezes, se não quase sempre, significa estar ligado às redes sociais e o Manuel tem feito esse trabalho a nível pessoal, não é? Uh, partilha vários conteúdos, tem um podcast chamado Espaço Instável, tem também a rubrica Coercionário, que pretende aqui falar de, de todo o tipo de assuntos relacionados com a comunidade LGBTQIA. Uh, Eu eu, eu calculo que tenha sido uma ideia que começou da importância de desmistificar certas questões, não é? Portanto, a minha pergunta é qual é que é a ideia mais preconcebida e que é errada que as pessoas têm sobre esta comunidade e que vale a pena desmistificar?
1: Que boa pergunta. (risos) Eu diria que... Eu acho que o o maior erro que eu encontro é as pessoas... Continuarem a achar que a nossa existência não, é assim, não está assim tão ameaçada e que, portanto, muitas das coisas que nós fazemos é exagero. Uhum. E, por exemplo, eu lembro-me que quando comecei o questionário as pessoas diziam: ai, ah, mas eu não sei se há necessidade e se há sequer espaço para isto uhum. nas redes sociais. E ainda hoje as pessoas me dizem: tipo, ah, mas porquê é que vocês fazem marchas? Eu percebo que vocês queiram direitos, mas tipo, não é preciso tanta atenção e tanto. Uhum. Hum, chamar a atenção que, é o que as pessoas dizem e a verdade é que isso é um dos maiores mitos porque a existência das pessoas queer ainda é muito ameaçada hoje em dia nós vemos além de todos os países no mundo e que são muitos que criminalizam a homossexualidade nós podemos ver mesmo nos nossos países que nós consideramos que são países que têm os direitos LGBT muito mais assegurados uhum. nós vemos por, por exemplo agora Itália está completamente ameaçada as pessoas LGBT estão a passar muito mal nos Estados Unidos Principalmente no estado da Flórida As pessoas trans estão completamente a ser apagadas hum. Portanto, eu acho que nós estamos a viver numa uma altura de, de bastantes retrocessos O que é muito assustador E eu acho que essa é a ideia mais Que as pessoas mais têm, principalmente em Portugal De que é, ah, já está tudo bem Não é preciso fazer assim tanta mais coisa Mas ainda falta muita, muita, muita coisa Para ser feita
0: E às vezes as pessoas até podem ter Atitudes não. ou comentários preconceituosos Por desconhecimento, não é?
1: Exatamente, e é daí também que surge um bocadinho o colecionário Eu acho que nós não temos que exigir às pessoas coisas que elas nunca aprenderam E por isso o meu intuito também é que o colecionário ensine as pessoas Do que é que se trata a comunidade LGBT De onde é que nós viemos, qual é a nossa história Que termos é que se devem ou não utilizar Eu acho que é importante nós também darmos as ferramentas Porque a verdade é que eu próprio quando, pronto, me assumi e comecei a lidar com pessoas LGBTs, ou seja, a rodear-me uh, de pessoas queer e assim, eu comecei a perceber que, ok, isto nunca me foi ensinado e eu vou ter que perceber por mim uhum. quem são estas pessoas, como é que eu as tenho que tratar e, e principalmente também qual é que é a minha história, tipo, quem foram as pessoas que lutaram para que eu hoje esteja aqui tranquilo a viver a minha vida.
0: Manuel, sei que fica aí na Alemanha até dezembro, não é? Uh, perguntava se, se há algum plano depois disto, se há outro país em que gostasse de viver e trabalhar. Uh, claro, claro que é assim, voltar a Portugal é sempre muito bom, não é?
1: Claro. Joana, a minha ideia neste momento é voltar a Portugal, de facto. Uhum. Eu já estou a começar a procurar trabalho em Portugal na minha área uh, e Pronto, estou sempre à procura de novas ofertas, novas coisas que posso fazer em comunicação e porque gostava de voltar a Portugal e até porque a área da comunicação naquilo que eu quero fazer de rádio e, portanto, porque a área da comunicação na parte do marketing e assim é uma coisa que se pode muito bem fazer no estrangeiro. Mas a área da rádio, assim, é bastante mais difícil e e empresas como a Deutsche Welle não existem por todo o lado que haja essa oportunidade de falar na nossa língua. Portanto, eu gostaria muito de voltar ao meu país. Se tivesse que escolher outro país para a viver, não seria a Alemanha eu cada dia gosto mais da Alemanha mas acho que de facto não é o meu país gostava muito de experimentar viver na Bélgica uhum. um, que é um país que eu tenho gostado muito e agora tenho ido lá mais vezes e chama-me assim chama muito por mim mas o plano para já é de facto ir trabalhar para Portugal e vamos aqui fazer fisgas para que tudo corra bem
0: Estamos a torcer pelo Manuel, sem dúvida alguma, de qualquer das formas. Vamos continuar atentos, uh, tanto aos conteúdos que vai partilhando e a este seu percurso, e espero que uh, seja um até breve. Pode ser?
1: Pode ser, sim, um até breve, Joana. Muito obrigado.
0: Portugal, ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.